0: Bien, en los controles de este programa está Sole Tuchilo, muy atenta y muy firme Y Mosquera, eh, hoy le voy a preguntar claramente ¿Cómo vivió ese regreso a Boedo? Porque nos vamos a meter derecho viejo al tema Y calculo que debe haber sido un día especial para vos como hincha de San Lorenzo, Mati
1: Son, son muchos años ya que venimos eh, viviendo y celebrando distintas vueltas que, que bueno, a lo largo de este programa iremos poniéndonos más en contextos pero quiero ir un poco más atrás, si me lo permitís. que Igual si no me lo permitís, lo voy a hacer igual. Y traje una pequeña historia de, que no tiene nada que ver, como siempre. Porque, no, porque me gusta complicarla, porque no tengo la cronología si querés, pero ya la hice y la tiré porque no me parece tan interesante. Y voy a ir con un poco de filosofía. Con una historia, una anécdota que, que, que es breve, y, y, pero va, va, es relevante a lo que vamos. Eh, vamos a situar el principio de este siglo, ¿no? Pleno corazón del espíritu moderno. Un momento muy clave en nuestra historia que hace a nuestra forma contemporánea de ser y de pensar. Empezaría por una escena que simboliza el espíritu de la modernidad en sus mayores alcances. La escena transcurre en 1902. Un día otoñal en Londres. Un amanecer de frío y de llovizna a las 6 de la mañana. Un joven va buscando una dirección hasta que la encuentra. Golpea el picaporte y sale a atender una mujer. El joven pregunta por un tal Mr. Richard. Cuando la mujer le pregunta por parte de quién, el joven se identifica como la pluma. Lo hace pasar. En la recepción, al poco tiempo, aparece Mr. Richard. Un hombre de 32 años, más o menos, más viejo que este joven que lo había ido eh, a visitar. Se abrazan cálidamente, como si hiciese mucho que no se ven. El tal Mr. Richard es Vladimir Lenin, exiliado en Londres escapando de las tenaces garras del gobierno del zar, desterrado eh, a una pequeña vivienda en Londres. El joven de 21 años que lo va a visitar es León Trotsky. Ahí se abrazan los dos. En 1902 son personajes marginales, sin patria, sin trabajo, sin un peso en el bolsillo, sufriendo la penuria de lo que es estar exiliado. Trotsky, el que se hizo pasar por la pluma, porque así lo llamaban por su alta capacidad para escribir artículos, había escapado de Siberia, donde estuvo preso, y emprendido una larga fuga por toda Europa. Hasta que llega a esta casa de Londres, donde nada más y nada menos lo espera el secretario general del Partido Socialdemócrata ruso, lo que luego sería el Partido Comunista ruso, que lo mandó a llamar apenas supo que la fuga había tenido éxito. Trotsky le era necesario a Lenin para trabajar en el diario Iskra, que sacaban desde el exilio para los trabajadores, obreros y campesinos de la lejana Rusia. A los pocos días, Lenin lleva a visitar Londres a Trotsky. Lo lleva a ver las plazas, los palacios, a contemplar los monumentos. En un momento Trotsky, viendo esa maravilla que es Londres, la capital del gran imperio británico, la capital en ese momento del país dueño del mundo, él, que es un pobre ruso, al ver esas escenas, de lo que es una metrópoli en pleno movimiento, en máximo auge, le dice a Lenin, algún día la revolución pulverizará todo esto. Y Lenin, más grande que él, tan comunista como él, le contesta, algún día la revolución heredará toda esta belleza. Digo que es simbólica la escena porque es el espíritu moderno por excelencia. Es quizá la descripción más fuerte de lo que uno puede hacer con, lo, con la modernidad para los hombres en la historia, y aún para nosotros. Ellos no tienen nada, no tienen patria, no tienen hogar, no tienen dinero, son fugados, y sin embargo, están absolutamente convencidos de que ellos van a cambiar la historia. Así, el, la modernidad, si tiene algo distinto a su etapa anterior en la historia, más eh, medieval, más regida por patrones in, imposibles de cambiar, son las utopías, ¿no? la posibilidad de, de la nada, con un diario, con un par de palabras, con unas ideas, generarlo... Todo, cambiar el mundo entero como se claro. lo entiende, un poco así es la historia de esta vuelta a Boedo cuando Res no tenía ni plata, ni trabajo casi ni nada, y consiguió de a poquito, juntando ideas, convenciendo, lograr llevar a cabo una utopía que hoy se está buscando, ya quizás los detalles más racionales y los últimos, las ultimaciones más técnicas para efectivizarse.
0: Vemos que era, vale mucho ese marco que arrancó medio filosófico, pero tiene que ver con la filosofía, porque hoy vamos a hacer un programa que habla claramente de filosofías de vida, de maneras de vivir, de maneras de entender un lugar, el contexto, cuánto, cuánto vale culturalmente. Yo arrancaba diciendo que un poco empezamos hablando de edificios, no y, de esta, y, y, y en el medio la gente, y lo que le pasa a la gente con esos lugares. Hoy vamos a hablar... Eh, con gente de Central Ballester, un club que tiene una historia bastante parecida de desarraigo y demás, vamos a hablar con gente de Chacarita que todavía sueña con terminar su cancha y en este momento está con nosotros, ya lo veo ahí reposando porque lo vi muy tempranito haciendo ejercicio mm. Eh, todo todo dejándolo todo a alguien que eh, tiene que ver mucho con la comunicación y con esta vuelta a Boedo, sé que él lo vivió también de una manera así tan pasional como vos Mati, que es Diego Díaz ¿Cómo estás Diego? Bienvenido a Cosas que Pasan
2: Hola Nico querido, bueno, un gusto verte después de tantos años eh, Gracias por convocarme para participar de algo que, que bueno, como vos lo decías tiene que ver con con mi sangre, tiene que ver con mi, con mi crianza, con mis viejos, con, con, una, con una historia de, 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 de tanta familia, de los primeros amigos, la primera novia, porque para mí San Lorenzo es un poco de todo eso, desde, desde el viejo estadio de Avenida Plata, desde la vieja sede de Avenida Plata, yo por ahí soy un poco mayor que ustedes, y, y he vivido los últimos, los últimos momentos del gasómetro, allá por fines de los 70, y, y ahora, bueno, viviendo, como ustedes decían, también esta, esta locura que, que un loquito como Adolfo Rez alguna vez imaginó, la verdad que yo no sé si eh, Adolfo podía imaginar eh, todo lo que, gracias a Dios, parece estar a punto de, de hacerse realidad, que, que es la posibilidad que después quede en manos de San Lorenzo, ver si a través de inversiones o del dinero que pueda conseguir, Claro. Puede hacer la cancha, pero, pero el hecho de la restitución histórica, el hecho de la recuperación de los terrenos eh, robados por la dictadura, eh, bueno, son, son un parche para, para una herida de, de, de muchos años que, que, bueno, si Dios quiere, parece que, que, que está a punto de
0: sanar. Claro, es que, es que cuando los que nos hemos criado en, en clubes de barrio y... y... Y hemos vivido lo que significa realmente crecer en esos lugares. Hay olores, hay situaciones, hay personas, hay recuerdos que, que te marcan, que te atraviesan. Y que después, no, no sé, yo eh, el año pasado decidí volver a dirigir una categoría de baby Fútbol en el club de mi barrio. Porque ya me había recibido, había terminado mi carrera, tenía un rato a la tarde. Y mi compañera me decía, pero en serio, Nico, o sea, terminaste de estudiar ya ya está, viste vas a ir ahí, tenés que ir los martes, los jueves a entrenar, los sábados al día del partido, que después los pibes se quedan a comer un panchito, que pones plata, que te metes con el auto en lugares que están todos rotos y lo haces mierda. Yo decía, Pero vos no te das una idea de lo, de lo, de lo que yo gano haciendo esto, no eh, de, de, de cuánto significa para mí tener la posibilidad de, de dirigir en el club donde, donde yo me crié, eh, y de devolverle Y de poder sentirme parte de nuevo Me decía, no, no tengo idea Explícame, y yo trataba de explicar esto Y cuando veo Lo que me cuenta Mati Por la vuelta a Boedo, y te escucho y te veo a vos en tus redes Diego, o tu emoción Y cómo lo, lo comunicás y me, y, y, y me lo acabas de responder con esto Mi primera novia Mis primeros amigos, mis primeros recuerdos Es, es mucho más grande que, que si el estadio lo hacemos De una forma o no Es... Reparar heridas, ¿no? Y, y así, se, así se vive. Es, atra, es reparar algo que, que, que necesita sanarse de una vez, ¿no, Diego? Sí.
2: Y. Mirá, lamentablemente hay gente que. Por ahí, metafóricamente, eh, voy a decir esto, ¿no? Y no quiero que suene como a tragedia. Hay gente que ha muerto en el intento, ¿no? Claro, Porque sí, sí, pero es así. Hay gente que, que se ha ido de este mundo sin sin poder eh, ver esto hecho realidad, algunos sin poder eh, verlo tomar forma como, claro, como ha claro. tomado forma en estos últimos años eh, y que aquello que ocurrió en la, en la maldita dictadura con el maldito Cachatore y, y, la, y la maldita decisión de usurparle los terrenos para, para dárselo a un supermercado y, y hacer que, que, que tanta, tantos miles y miles de de hinchas de San Lorenzo, vivieran lo que era la vergüenza de tener que ir de una cancha a la otra eh, y, y en todos lados hablar de que no tienen barrio, de que no tienen cancha. San Lorenzo ha sido una, una institución muy, muy especial, la primera que, que se quedó sin cancha, la primera que se fue al descenso. Eh, bueno, eh, es como que tiene una piel bastante, bastante curtida y, y sigue de pie, y sigue siendo grande, y, y sigue recuperando cosas, y sigue saldando deudas que tenía con la historia, como en el 2014, la primera Copa Libertadores, eh, y bueno, y ahora esto que, que, que para muchos de nosotros tiene que ver con Juan Carlos, con mi viejo, eh, que, que tampoco está más, bueno, mi viejo este año, este año hubiera cumplido 100 años mi papá, porque era de 1920, eh, y, y se fue hace un poco más de dos años en el año eh, 2018, yo estaba en el mundial de Rusia no, trabajando mundial, claro y bueno ha, ha vivido un montón de, de, de vida y, y desde chico es el culpable de que Pablo Ezequiel y Diego los tres llevemos esta, esta misma sangre eh, orgulloso, orgullosa y, y ahora estemos eh, siendo, siendo partícipe, yo el otro día, y la verdad, en, en un punto tengo que eh, pedir disculpas a lo que son mis, mis procederes desde hace siete ocho meses con este tema de la pandemia, soy un tipo de los que podría decirse entre comillas, si me permiten el técnico, cagón, eh, en cuanto a la toma de precauciones, sí, en sí, cuanto sí,
0: a... Sí,
2: sí, sí, sí. A mí me ha costado mucho hasta cuando el canal decidió que, que nosotros tuviéramos que volver a trabajar desde, desde los estudios. Eh, durante el primer mes eh, sentía que estaba haciendo algo que, que había sido calificado como esencial. Eh, lejos estaba de ser esencial lo que nosotros hacíamos hablando de un fútbol que había parado hace un mes y que nadie tenía idea ni cuándo iba a volver. Eh, pero bueno, teníamos que rellenar un espacio y para mí salir todos los días de mi casa... No era lo que era para algunos otros, decir, bueno, pero por lo menos salís de tu casa. Bueno, yo sentía que estaba haciendo algo que además tenía el riesgo de comprometer la vida de mi mamá, eh, que, que tiene 76 años y que está, estuvo encerrada durante todo este tiempo. Eh, y, y bueno, me daba muchos temores, pero bueno, para cerrar el cuentito de lo que me estaba queriendo referir, el otro día fui a la, a la legislatura y, sí. y estuve dentro de un grupo muy grande de gente, Tratando de tomar mis, mis precauciones. Yo fui con mi barbijo, eh, traté de no estar pegado con, con gente, eh, claro. entendiendo que, a, que al haber ido podía correr el riesgo de lo que pasó, de una foto, de, bueno, de, de, de grabémonos una, una historia de Instagram o, 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 o las cosas que tienen que ver también con la, con la vida de, 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 de un personaje público que, que, que se suma a una, a una masa fervorosa de gente. Pero en ese momento yo era Diego saltando como si estuvieran los tablones de Avenida La Plata eh, como si estuviera yo, yo estuve en el último partido que se jugó en Avenida La Plata fue un, un San Lorenzo Boca que, que terminó 0 a 0 que San Lorenzo penal eh, la cancha de San Lorenzo tenía una particularidad eh, además de estar en, tipo en el centro geográfico de, de, de la ciudad por lo cual era una cancha muy, muy, muy solicitada siempre para para, para eventos, para, para no sé, eh, actos musicales eh, y, y un montón de cosas que tenían que ver no solamente con el fútbol, bueno, también con el fútbol porque ahí ha jugado también la selección, creo que ha sido la primera cancha que ha tenido iluminación, eh, pero además la cancha de Saloneso tenía una platea de mujeres eh, y, y, y yo en esos en, esos primeros, en esas primeras idas al, al gasómetro iba con mi mamá a la platea de mujeres eh, y la platea de mujeres estaba cerca del, del banderín del córner eh, derecho que daba a la tribuna de Avenida de Plata, la tribuna local entonces eh, mi papá estaba en la, en la tribuna y, y nosotros chiquitos íbamos con mi mamá a, a la platea de mujeres y ahí vivimos eh, el último partido ese San Lorenzo Boca y, y después eh, yendo a la sede de Avenida de Plata a, a jugar a la pelota o, o, a, o a pasar la tarde o o a jugar al básquet en algún momento en, el, en, en otro lugar así muy, muy histórico que ha sido el gimnasio San Martín. Eh, bueno, eh, ahí tenía San Lorenzo también una cancha de hockey sobre patines, que era eh, un deporte que también eh, San Lorenzo le ha aportado mucho a, a, al hockey sobre patines de la Argentina. Eh, y, y ahí tuvimos la oportunidad, los que, los que teníamos en ese momento eh, 12, 13, 14 años, de, de entrar al gasómetro que ya estaba más cerca de ser una plaza que eh, de ser el claro, estadio que, claro. que había sido porque tenía los pastos crecidos, pero bueno se podía jugar eh, a, a la pelota eh, los socios eh, en un lugar donde, donde San Filipo hizo historia, donde los matadores se convirtieron en histórico, donde los caras sucias eh, también formaron parte de uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol, donde Farro Pontón y Martino en la década del 40 también fueron inolvidables y bueno, y nosotros jugábamos en esos, en esos pastos eh, hasta que bueno, un día vino lo que, lo que ya sabíamos que en algún momento iba a pasar y era que esa, esa, esa decisión de mierda de, de que un supermercado usara, eh, ocupar esos terrenos bueno, se transformara en, 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 un, en un carrefour de esos que, que, que nunca me dio gana de, de ir a comprar ni siquiera algo de de necesidad imprescindible.
1: Sí, sí, eh, sí.
2: Pero bueno, eh, nada, no, no eran ellos los culpables, ¿no? Eh, claro, sino claro, claro. Un, un gobierno militar que, que, que hizo tantas atrocidades y entre tantas atrocidades nos quitó a nosotros parte de, de, de esta identidad que ahora está retornando, gracias a Dios.
0: Está buenísimo Perdón si me que... extendí demasiado. No, 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 está pero... bárbaro. Está bárbaro y aparecen los hinchas de San Lorenzo que que en tanto en YouTube como acá en el Instagram te mandan saludos. Dice que grande Diego Cuervo como todo hincha de bien, como toda persona de bien. En hermoso momento estuve ahí, el sentido de pertenencia por San Lorenzo es increíble. Y, y así como dicen por San Lorenzo, yo sé que cada uno lo vive con su club, con su club de barrio, y significa mucho. Y ese rol está barba y está bueno que lo cuentes. Y, y esta parte donde te humaniza es decir, bueno, mira yo te, me, me, soy un cagón con la pandemia, pero esto no, no pude, no pude, ¿no? No, Como no pude, a...
2: la verdad es esa, que no pude, la verdad que no, no, fui media hora nada más, ¿eh? eh no, pero... no, pero
0: le ha pasado, yo escuché gente que ha ido a ver a Diego, por ejemplo, cuando lo internaron Claro Y que decía ahí, tuve tenía que estar media hora, pero yo quería estar ahí para que, y que Diego, si alguien le tiene que contar después a Diego que, que, que había gente afuera cuando lo operaban yo le quería contar, y, hay, y hubo otra gente cuando cuando eh, falleció falleció algún futbolista y también fueron a rendirle tributo, y, y, y bueno, nada, esto es así, no eh, uno trata de, de cuidarse y de un montón de cosas, pero a veces hay algo del plano emocional que te tira y que, y que, y que te hace sentir que tenés que estar ahí. Mati decía, nosotros vení, venimos celebrando un montón de cosas hace mucho tiempo respecto a esto, pero sentimos que cada vez está más cerca. Y eso está buenísimo. Por eso queríamos hablar con alguien. A mí, me, además de que te aprecio mucho, Diego, y que me pareces un tipo bárbaro, eh, quería, quería charlar con vos porque me parece que hay algo de, de mucha valentía de tu parte, que es siendo un conductor de un programa con, donde absolutamente vuelan todas las granadas y lo peor del fanatismo del fútbol, digo, no, eh, digo la, el, el que, los espectadores que miramos el programa como el, como el tuyo somos los que nos enojamos con la pantalla, y, 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 y puteamos y, y demás, y, 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 y odiamos a uno y amamos al otro, y, y, y blanquear en ese contexto, yo soy hincha de este club, eh, debe ser complejo, eh. yo siempre recuerdo cuando era productor de, de, del programa de perfumo en Radio Nacional Que era un programa muy muy, tra muy tranquilo respecto a tomar partido ¿no? eh, 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 El Mariscal era un tipo que muy protocolar en ese sentido y hablaba con todos y contaba historias de todos Y así todo, eh, en algún momento que me ha dado la oportunidad de decir algo al aire Yo por ahí decía una formación y después iba a cortar mensajes a producción que se calle el pibe ese, que es un pelotudo. Y yo siempre dije la formación. No es que no, no tiré ni, un, ni una opinión, ¿eh? Vi los 11 titulares de un equipo y ya tenía 6, 7 que me estaban puteando. Digo, lo que debes vivir... ¿Cómo convivís con eso, Diego? ¿Cómo? Eh, yo es sé que, que estamos... vos entendés. Tenés la cintura estamos... de Ortega para moverte ahí. Pero ¿cómo...? cómo...
2: Mira, primero, primero eh, eh, confesarte que como yo tuve también otra parte de vida pública, no la de solamente la de TIC, en la cual eh, en, desde el año 92 que arrancó en el programa de Tinelli, eh, tres años trabajando con él eh, y después otros 12 años que estuve trabajando como actor. Eh, bueno, fui obviamente eh, reporteado en, en, en más de una oportunidad por estas actividades que hacía y y en aquel momento, obviamente, eh, no, no tenía por qué ocultar de, de claro, qué cuadro claro. era. Entonces, en el momento que, que entro a TIC, yo sabía que el archivo a mí me iba a condenar si yo hacía como, como tantos periodistas o tantos conductores que te dicen no, yo soy de Ferro,
0: sí, sí, no, sí, yo sí. soy
2: de, de Atlanta. no Con todo respeto a Ferro y Atlanta, ¿no? No, no, eh... sí, que
0: se bajan de primera o se tuvieran a... Sí, o sí. yo soy de
2: o yo soy de... Yo podría <risa> haber dicho que yo soy de Riestra, ¿viste? Sí, claro, eh, claro Porque jugué en Riestra claro. tres años eh, y, y tenía un, un, un lazo, porque encima ahora Riestra, gracias a Dios, está en la primera nacional, así que también podía decir, no, yo soy de Deportivo Riestra. Pero, pero la verdad que, bueno, eh, sabía que, 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 que más de un archivo, no era que iban a tener que buscar una foto de cuando yo tenía cuatro años, que iban a encontrar una, una imagen de mía con 22, con, con 28, con 33, con 42. Entonces te digo, bueno, la verdad que no, 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 no tengo ganas de participar de una payasada donde tenga que defender lo indefendible. Entonces, desde un primer momento salí a jugar con la, con la cara descubierta. Pero, pero la verdad que es algo que, que no me cuesta, porque también siento que en los años que he estado trabajando, cuando tuve que ser crítico, de, de, de algo que me pareció que hacía mal San Lorenzo futbolísticamente, institucionalmente eh, me he sentido siempre con la libertad eh, de, de decirlo porque a mí decir lo que es mi verdad es lo que me hace ir a dormir todas las noches tranquilo y, y, y me ha costado en su momento por ahí que un tipo como Tinelli con el cual yo no voy a decir que tengo una amistad porque creo que la amistad es algo muy fuerte eh, y algo que tiene que ver con, con, con otros lazos con otra frecuencia eh, pero sí es alguien con el cual tengo mucha relación, como, uh -huh. como te decía antes, desde el año 92 que claro, entré a trabajar claro, claro. en televisión gracias a él y fueron tres años de vernos todos los días y de compartir viajes y de compartir cenas, almuerzos eh, y, y un montón de cosas más eh, bueno, me ha pasado en su momento que a partir de alguna crítica que pude hacer a algún manejo dirigencial eh, que no me ha gustado, bueno, el tipo me tuvo seis meses sin eh, bloqueado del teléfono o, o, o sin atenderme y la verdad que no es que dije ah, qué bueno que no me atiende, porque la verdad que no me gusta tampoco llegar claro, a lógico estado, lógico ¿no? pero lógico. sí me sentí tranquilo con haber dicho eh, lo, que, lo que pensaba por más que en el medio estuviera un tipo como Marcelo que después se lo dije a él mira Marcelo, vos tenés que entender que, que por más que sos el número uno en un montón de de, de, o para un montón de, de gente de nuestro país y en un montón de funciones a las cuales vos te dedicás, eh, en, en esta función pública de presidente o de vicepresidente de San Lorenzo eh, has hecho cosas bien y has hecho cosas mal y en definitiva son cosas opinables eh, y yo con todo respeto lo he dicho. Obviamente que a vos te duele más porque te lo dice un tipo que llegó a esto gracias a vos, entre claro, comillas. Claro, claro, claro. Pero, claro, sí. pero tenés que entender lo que es con, con total honestidad y... y y nunca con la intención de sacar ningún tipo de beneficio ni nada, porque si vos haces algo que para mí no está bien y que en definitiva no le va bien a San Lorenzo, al primero que le duele es a mí, porque a mí lo, lo único que me interesa es que a San Lorenzo le vaya bien. Claro, eh, claro. Entonces, desde ese lugar tenés que eh, no eh, felicitarme y estar contento si en algún momento te critico, pero sí tenés que valorar mi, mi honestidad intelectual eh, por no casarme con un nombre porque porque es políticamente correcto, pero, pero yo decir algo que, que cuanto menos es discutible, ¿no?
0: Totalmente. Che, Diego, no te quiero molestar más, sé que... Eh, no, 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 sí querés molestarme,
2: vamos a decir la verdad, sí querés
0: molestarme. <risa> y sí, te hinché las pelotas para que salga porque te quería sacar al aire, pero, pero bueno... Bueno, también pero también escúchame,
2: era... podés ser sincero que no es que me hiciste una pregunta y te contesté... Bueno. No, no,
0: estuviste bien, está bien, sí. pará, pará. Un día vos te, se te estaba cayendo un programa y me metiste a leer un poema. Y
2: me lo pusiste arriba en el rating. Tengo, claro, tengo entonces,
0: entonces los... devolveme un poco el centro.
2: Totalmente, y, y, <risas> y te darás cuenta que lo hago con, con la mejor voluntad. Eh, y, y bueno, me vine acá a la cama porque tengo el televisor acá que estaba mirando de fondo, que terminó hace un rato de jugar Racing. Porque bueno, es parte de mi trabajo, aunque sea que lo mire de reojo, pues si no mañana después me preguntan, ¿viste claro, claro, la jugada sí. de sí, la, sí. la jugada que perdió Licha López? Eh, eh, se estaba con. Lo que sí, pasa sí. que estaba con Nico
0: Pizano. Sí, 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 sí. <risa> claro, 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 claro. Entiendo, entiendo, Dieguito. Gracias, amigo, de verdad. Eh, espero que volvamos a hablar pronto. Y nada, queríamos escuchar este testimonio, porque nos gusta un poco humanizar a aquellos que vemos en la tele y demás y, y esto nos tocaba también a nosotros eh, la fibra de, del barrio del recuerdo y sé que vos lo vivías así queríamos escucharlo de tu boca así que gracias lo mejor y me imagino que va pasando River pasa Boquita y ya te va frotando las manos porque en tu programa vos te haces una cocina si van pasando los dos te imaginas no Más va, hasta mañana. te va frotando las
2: manos Hoy, hoy cuando estaba perdiendo a River digo, la puta madre, por favor, lo único, falta, lo único que falta es que se vaya en octavo de final, pero, me, pero me, me la corto en cuatro pedazos, por favor. Y mañana
0: pierde boca y tenemos que no. hablar de la Copa de la Copa de la Supercopa. Y de, ¿De, qué ¿De,
2: qué me, de, ¿De qué me sirve eh, Flamengo eh,
0: Liga de Quito la final? <risa> hermoso, hermoso. Hermoso, sí, te imagino, te imaginaba ahí. Eh, gracias, diguito. Te mando un abrazo grande y anda tranquilo. Gracias de verdad por atender tenernos a esta hora... ...y seguí metiéndole que te veo correr... ...y toda la mañana, la verdad que es un campeón...
2: ...¿viste la voluntad? ¡No, no qué, fuerza,
0: ¿eh? qué fuerza, Mami,
2: de ¡Mamita! Es lo que me costó hoy, pero bueno... <ríe> posta, eh, bien,
0: bien. ...una vez que todo. termino
2: de hacerlo, digo bueno... Eh, ...hice algo pena. por mí que si no lo hago yo... ...no lo hace nadie... ...¿cómo está tu hermano? que no te pregunté...
0: ...está muy bien, está muy bien... Eh, ...el poeta estuvo, de la zurda... Estuvo, ...estuvo por Colombia, en Cali... ...salió campeón con el América de Cali... ...en Colombia... Eh, salieron campeones del, del campeonato de la liga, empezó la Copa Libertadores, esta Copa que se está jugando, mojó y bueno, lo agarró la pandemia, el club dejó de pagar, qué sé yo, y se fue a Emiratos Árabes. Así que está tranquilo. Ah, está tranquilo, está tranquilo. Y yo me quedé acá en San Martín, acá a una cuadrita de la cancha de chaca, así que estoy, estoy bien. Sí, pero
2: ¿sí? escúchame: si este se queda dos años a donde fue, te vas a comprar medio San Martín, me parece. ¿eh? No, que tire,
0: que tire un caramelo <risa> que sea, viste, un car algo
2: una, un caramelo, si se queda allá dos años te va a comprar Arcor, no un caramelo.
0: <risa> eh, bueno, Dieguito, ojalá, 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 Dios, Dios te oiga, Dios te oiga. Te, te mando un abrazo cariño. grande. Eh. Gracias, eh. te mando un beso y hablamos pronto.
2: Dale, saludos a todos, gracias.
0: Chao, Dieguito Díaz, eh, capo de la está rompiendo en TIC eh, en Superfútbol. Y nada, lo queríamos tener, queríamos tener un poco la, la, la palabra de un hincha que además es un reconocido hincha. Y que nos cuente un poco la cómo vivió esto una, una persona pública, porque a veces uno piensa que, que esto no, no le toca a la gente que está en la tele o que esté que está en la comunicación y que es algo de, 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 lo, de, lo, de los hinchas que nos comemos el chori en la esquina nada más, y no, es algo mucho más grande, ¿no Mati?
1: Sí, y, y estuvo bueno que tocó siguió la misma línea en la, que, en la que habíamos empezado, hablando de las utopías, por ahí del romanticismo, y, y nos trajo un poco esa historia de, de, de barrio, no de, de, de la herida también que, que se fue cerrando, que creo que nos está quedando afuera todavía la parte más técnica, porque todo esto comenzó con, con lo que fue un sueño, algo que, era, que parecía imposible, incluso una deuda que había, como decía, una herida que había que cerrar, pero hoy, el, para, para recapitular un poco, no San Lorenzo pierde, su, pierde el estadio, como decía, ante la dictadura, que dice que no, por acá tiene que pasar una calle para hacer un complejo de viviendas, una escuela, y un montón de cosas que le van a hacer bien al barrio, y eso al final nunca se hizo, por una plata claro. ínfima, con un San Lorenzo endeudado, terminaron vendiendo el estadio, mucho más caro después la, eh, la dictadura a, a Carrefour. Eso se logra recuperar, y hoy en día se, se, se está empezando a lo que se está tratando hoy, eh, es, es la resonificación Para que se pueda volver a hacer un estadio ahí Y en una instancia que parece interesante Porque está escuchando a los vecinos Están preguntando qué necesitan Se busca que, que, que tenga espacios verdes Que, tenga, que haya esa escuela famosa Que nunca se abrió que esté Que haya un destacamento policial eh, y, y un montón de cosas que hoy el barrio no tiene que, que tiene un estacionamiento gigante Que está abandonado hace años Un barrio que está cada vez más oscuro Y, y que el proyecto Que de hecho seguramente va a tener un montón de de críticos que no van a querer un estadio gigante ahí, son muchos más, por, porque es el, el barrio está, el, el predio está instalado en el corazón de Boedo, ¿no? Son muchos más los hinchas a Lorenzo que quizá por la parte romántica lo quieren, pero también es cierto que se está armando un proyecto que busque satisfacer al, al barrio, ¿no? Que sea un aporte a la, a la ciudadanía. De hecho, el predio se estuvo usando para... Para, para camas de, de, de asistencia sí, sí. durante la pandemia, cosa que claro, el supermercado claro, claro. probablemente no hubiese puesto a disposición.
0: Claro, claro. Sí, sí, no te ponen un paquete de harina, te van a poner. No, eh, es una, no, 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 no sí, es así.